0: Te doy la bienvenida a De la Idea al Fondo el podcast donde aprenderemos cómo hacer proyectos, cómo conseguir financiamiento y cómo gestionar de mejor manera estos recursos. Soy Nico Jara y voy a estar acompañándote en este viaje de la idea al fondo. Cada semana estaremos conociendo historias de emprendedores que ya han recorrido este camino y también recibiremos consejos prácticos de expertos en esta materia. Si tienes una idea de proyecto o un emprendimiento y no sabes cómo comenzar, estás en el lugar correcto. También puedes seguirme en mis redes como arroba JaraScript o visitar mi web jarascript.cl, donde encontrarás guías y orientaciones sobre cómo iniciar o continuar con tu camino. Así que sin más, comencemos con el capítulo de hoy. Gente, súper feliz de estar nuevamente con un nuevo capítulo de este podcast de la idea al fondo. Estuvimos hablando los últimos capítulos con ganadores de los fondos de Cercotec, del Capital Semilla, del Capital Crece, donde nos contaron sus experiencias y sus procesos. Pero este, este nuevo proceso vamos a estar conversando con emprendedores de startups y particularmente con los ganadores del Big Seven. Conversamos de esto en redes sociales, hicimos algunos talleres al respecto de qué es una startup, cómo se postulan a proyectos de innovación, cómo se postula una startup para poder ganar financiamiento. Y ahora quiero que conversemos con la gente que lo logró, que lo consiguió, que se ha ganado estos fondos. Así que me puse a mirar el listado que les compartí a ustedes también de todos los ganadores del Big Seven y elegí algunos proyectos que me, me llamaron bastante la atención. Y hoy día estamos con Nicolás Cami, el emprendedor de Bambe, cofundador. ...de este emprendimiento que se define como una empresa de tecnología... ...que presta servicios de cobranza. Nosotros como emprendedores, si estás emprendiendo... ...o si quieres emprender, tienes que saber que el efectivo es el rey. La plata es la que hace que realmente el negocio funcione. Una de las tres causas, y probablemente Nico lo tiene mucho más claro que yo... ...de por cuáles las pymes... Finalmente no logran sus objetivos, terminan cerrando o quebrando, porque se le acaba el efectivo. Y eso a veces no tiene que ver con que sean malos negocios, se trata de que la plata a veces se te acaba antes de tiempo. Y es algo que es un problema gigante que el equipo de Bambe con Nico Kami están buscando resolver. Así que me pareció un tremendo proyecto y quiero que Nico nos pueda contar la historia de cómo formaron esto, qué es lo que hicieron, qué, qué paso andaba hasta acá, cómo llegaron, se enteraron de Startup Chile, cómo ganaron financiamiento y una serie de cosas que... Va a ser fascinante poder aprender directamente de Nico. Así que, Nico, súper agradecido de que puedas estar acá hoy día compartiendo estos minutos con nosotros, de poder contar tu experiencia, que estoy muy seguro que nos va a servir un montón. Así que me gustaría darte ahora a ti el pase para que te puedas presentar, nos puedas contar quién eres y, y cómo llegaste de alguna manera a formar Bambi. qué los ha traído hasta acá?
1: Oye, buenísimo, Nico. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar acá a mí me gusta muchísimo desde muy chico de todo el mundo del emprendimiento del startup de los negocios y uno de, mi, de de las cosas que más me gustaría hacer más adelante cuando vaya ganando cada vez más experiencia es poder seguir colaborando de cualquier forma aportando el granito de arena ahí para que todos vayamos aprendiendo de las experiencias de todos al final hay muchas cosas que uno puede prevenir si es que escucha a otras personas que se han caído en las mismas cosas así que feliz de estar acá eh, me presento súper cortito, yo soy Nicolás Camín, soy un emprendedor eh, un poquito desde muy temprana edad en realidad, soy ingeniero civil industrial también y yo partí en el mundo de los negocios apenas entré a la, a la universidad. Porque siempre tuve un poco la mentalidad de resolver las cosas que a mí no me gustaban. O sea, desde chico no era una persona que alegaba y no hacía nada al respecto. Siempre tomaba un poquito de acción. Y cuando entré a la universidad, lo que más me molestó, yo estudiaba en la Universidad Católica. Eran las filas gigantes que habían en los almuerzos. Y ya perderme, no sé, 45 minutos, tener que almorzar rajado e irse, me molestó profundamente. Y ahí traté de partir con un primer negocio en donde se llama Skip It, como saltar y comer, para poder saltar y prepagar las filas de los almuerzos, entonces siempre metí ahí un poco el mundo del emprendimiento. Después tuve la oportunidad de con ese proyecto ganarme una beca para ir a estudiar un semestre, un año en realidad, a Berkeley, en Estados Unidos, trabajar ahí en Silicon Valley también. Estuve un año, volví a Chile, seguí con otros negocios, abrí mi primera PyME que se llamaba Fogonazo SPA, que eso da un poquito el pase de gol a lo que estamos haciendo hoy en día. Eh, después voy para allá y bueno, estuve con ese proyecto en paralelo con la universidad siempre, eh, a tiempo completo, estudiando y trabajando. Llegamos a hacer grandes cosas y tener varios clientes corporativos, bodega y todo, pero después... Me equivoqué en, 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 en varias cosas y deci decidimos cerrar la empresa porque nos empezó a ir nos empezó a ir mal, vino el COVID, pasaron distintas cosas. Eh, y hasta que después salí en la U, no sabía qué hacer, me metí un poco a consultoría, duré cuatro meses, eh, después me metí a otra startup y ahí fue donde conocí a uno de mis socios, bueno, a mis dos socios en realidad, y partimos pimponeando esta idea de Bambi eh, trabajando ahí un poquito al principio, yo creo que como muchos emprendedores que tú conversáis, eh, con una idea, trabajando los fines de semana, resolviendo un dolor que tenía yo en mi negocio anterior, que era, oye, tengo 60 personas que son negocios pequeños, que les tengo que cobrar por WhatsApp, que se me olvida la fecha de la facturación, que hay que estar encima, que concilia el banco, entonces partimos armando un sistemita... Eh, súper básico, que me mandaba WhatsApp, que, link, que mandaba un link de pago, pero ni siquiera conseguía el movimiento. Entonces, así partió la cosa, trabajando los fines de semana de a poco. Y bueno, yo te diría que ya en septiembre, que le empezamos a poner un poquito antes quizás, a poner harto empeño, a hablar con un par de clientes. Y nos encantó la tecnología, nos encantó la visión de producto que tenemos hoy día más a largo plazo, que ha ido mutando obviamente. Y y nos fuimos, yo me, renuncié a mi trabajo anterior y me, me, me metí ahora 100% en esto, igual que Matías y Diego, mi socio, eh, así que por ese lado nace el tema. Perdón el monólogo, pero era para dar como toda esta introducción rápida de quién soy más o menos y cómo llegamos para acá.
0: No, buenísimo, es justamente lo que queremos saber, entender las motivaciones, el por qué estás haciendo lo que hace así que nos queda clarísimo. Y sin duda, algo que se valora mucho dentro de, de los emprendimientos, sobre todo los tipos de startup, es que... Cuando tú creas un proyecto tienes que conocer muy bien el problema. Y aquí tú nos estabas contando de que este problema es algo que tenían ustedes en la empresa anterior. El tema de las cobranzas, la gestión y todo eso que va implicando y que me va quedando claro de que esa es la motivación principal por la cual inician este proyecto. ¿Cuántos socios son actualmente en el equipo?
1: Nosotros somos tres socios, somos un equipo bien especial porque en realidad somos los tres exalumnos del mismo colegio los tres exalumnos de la Escuela de Ingeniería y los tres estuvimos trabajando en, un, en el startup anterior en, en, en Carbuck donde trabajamos juntos. Eh, entonces somos de tres generaciones distintas, entonces tampoco es como que toda la vida estuvimos ultra pegados, pero por esas casualidades siempre anduvimos juntos, siempre estuvimos mapeados, y yo sabía que Diego que bueno Diego y Matías son los co-founders técnicos, yo también soy ingeniero, pero yo soy ingeniero industrial, yo soy un ingeniero de software, de computación, y yo siempre supe que, que, que Diego era seco para tal cosa, yo sabía que Matías tenía un drive gigantesco, era súper trabajador, trabajó desde chico, igual que yo, igual que Diego, entonces como que siempre estuvimos bien cerca. Y hoy en día estamos los tres como, como socios y bueno, gracias a que ahora ya nos ganamos el fondo, tuvimos nuestra primera inversión Ángel, ya estamos empezando a crecer el equipo con unas contrataciones que todavía no puedo hacer públicas, pero se vienen públicas en breve y son tremendas. Nuestra visión un poco ahí es que el equipo es súper, súper importante, la verdad.
0: Y mil por ciento de acuerdo contigo en eso. A mí me gusta todo eso de Startup Chile, que en la página, de hecho, declaran de que invertimos en, en fundadores. No invierten necesariamente, por supuesto, que es importante el, la idea, el proyecto, el problema que está resolviendo, pero tienen súper claro de que el equipo fundador es clave para el desarrollo del mismo proyecto. Así que buenísimo lo, lo que nos estás contando del equipo que ustedes tienen actualmente. Entonces, vamos a la materia que nos convoca. Eh, nos gusta conocer acá cómo... ¿Cómo se hace esto de poder tener financiamiento para desarrollar la idea? Eh, muchas veces nosotros hablamos de esto también en, en otros capítulos donde eh, el financiamiento no necesariamente es lo más importante al inicio. Eh, hay muchas otras cosas que uno debe tener resueltas antes de, como tener claro cuál es tu equipo de trabajo, cuál es el problema que estás buscando resolver. Puedes eventualmente crear ciertos prototipos o productos eh, a costos muy bajos ¿cierto?, que te permitan validar ciertas cosas. Eh, y luego de eso probablemente estás en un buen minuto para poder conseguir financiamiento y que te ayude eh, a poder hacer crecer esto que ya construiste. Ustedes ganaron actualmente el Build en Startup Chile, ¿cierto? Sí. Eh, ¿Es sí. primer fondo que se ganan ¿Cómo fue uh -huh. este proceso de conocer Startup Chile y querer postular?
1: Perfecto. Oye, primero que nada, estoy mil por ciento alineado con tu visión. ¿no? O sea, mucha gente se vuelve loco con, no, oye, levantemos plata, levantemos plata... Nosotros no teníamos ninguna intención hasta hace muy poco que ya tenemos nuestro norte más o menos claro, porque todavía estamos en obviamente en fases iniciales y tenemos obviamente nuestros clientes, sabemos para dónde vamos, pero nosotros somos súper partidarios de que es súper, súper importante entender el problema, pilotear las cosas, tener cliente antes de salir a, a, a levantar plata, porque si no, hace si no primero uno hace puras tonteras con la plata, te la empezar a gastar en cosas que... Que si no la tuvieras no, 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 no te la gastaría. Y, o sea, nosotros hasta hace... Bueno, hoy en día nos, como que nos permió esa mentalidad de ser súper cuidadosos con la plata. O sea, yo, yo el otro día tuve que pagar un software de, de 30 dólares y me duele la guata. No quiero pagarlo, ¿cachai? Porque venimos de esa escuela. De que cada peso acá vale, ¿cachai? Entonces... Es esa, esa, esa mentalidad y, y, y esa como claridad de para dónde va tu producto. Creo que es importante obtenerla antes de salir a levantar plata. Así que ese es un tip que yo también eh, comparto un montón. Con respecto ahí a lo de Startup Chile. Eh, yo que estoy metido en el mundo del emprendimiento hace mucho tiempo. Siempre lo he conocido y lo he tenido como en The Top of the Mind. Porque es una de las aceleradoras, aunque la gente no crea. Es la aceleradora con más nombre... A a nivel regional, te diría yo. O sea, si tú te metías en una página en Estados Unidos y buscabas top 100 acelerados del mundo, o sea, te va a salir Startup Chile ahí arribita. No es una incubadora que te va a poner un seed round de 3 millones de dólares. No ese es el objetivo de Startup Chile. Eh, el objetivo es enseñarte muchas técnicas de emprender, que te ahorres muchos errores, conectarte, darte visibilidad. Eh, yo lo veo como un poco un trampolín. ...para saltar a otras, a otras fases del negocio, en el fondo. Un, un, un muy buen trampolín. Así que yo lo conocí porque estuve metido... ...y, y, y tiene un alto alcance, son conocidos a nivel mundial... ...entonces por eso el interés de, de haber postulado ahí. Y obviamente porque también, como te decía... ...nosotros cuidamos no, mucho nuestro, nuestro bolsillo... ...entonces no queríamos salir a levantar plata... ...hasta que no tuviéramos realmente una buena atracción ...para aumentar nuestra evaluación. Entonces poder haber contado con un capital que era así, que era equity free, era súper interesante para nosotros, si te soy, si te soy sincero, ¿cachai? Eh, y ahí partimos con la postulación, no sé si ahí tú querés comentarme un poco de eso, pero ahí te puedo contar un poco más lo que fue la postulación, pero como spoiler es bien sencilla, o sea, son varias preguntas, pero, pero te digo es un es una buen ejercicio postular, eso a mí siempre me lo han dicho los mentores que yo he tenido, oye, postula las cosas, porque te clarifica la cabeza, te hacen preguntas incómodas un poco,
0: Súper de acuerdo con lo que estás diciendo, Nico, eh, es algo que... una práctica que me parece muy valiosa, eh, independiente de que creas que tengas chances o no de ganarte el fondo, que tengas dudas, yo recomiendo un montón postular, por exactamente los mismos motivos que dices tú, estas preguntas incómodas que te cuestionan lo que estás haciendo, de que si estás por el camino correcto o no, son claves para saber si vamos por el rumbo correcto o no, o qué nos falta afinar todavía en nuestro proyecto. Así que súper buen ejercicio el, el poder hacerlo. Y sí, sin duda el hecho de que sea fácil o no puede ser un poco subjetivo. Hay algunas personas que realmente me ha, me ha tocado acompañar en estos procesos y, y claro, de pronto cuando no tienen de esta escuela... Eh, eh, como quizás la que has pasado tú, donde has estado muchos años involucrado en temas de emprendimiento y de pronto encontrarse con un formulario que te pregunta un montón de cosas, claro, suena un poco abrumador. Pero con el tiempo esto pasa, ¿eh? y, y, y tú bien lo, lo logras relatarte que con el tiempo esto se vuelve más natural, más cómodo, y, y te das cuenta de que todos los formularios después son súper parecidos y tienes que ir contando las mismas cosas, y se va haciendo más fácil con el tiempo. Eh, así que bien, bien, tremendo el, el poder conocer esto. Eh, ¿Ustedes postularon solo? ¿Los acompañó alguien en esta línea? ¿O se lanzaron por su cuenta? ¿Le pidieron ayuda a alguien?
1: No, nosotros nos lanzamos solo. Eh, al final de, de la postulación, la última parte, te dicen oye, ¿tienes a alguien que te recomiende? Y ahí nos apoyamos un montón, tratamos de escupar nuestras redes, buscar gente conocida que haya estado en Startup Chile, que haya sido un mentor y les pedimos referencia Obviamente que nos que no, si es que nos conocían desde antes. Yo tenía la suerte de que uno de mis mentores de la vida, por así decirlo, eh, fue en algún minuto mentor de Startup Chile y eso también suma eh, o trabajar o, o, como decís tú, apoyarte de alguien en esta postulación puede ser importante y definitivamente son formularios largos, como decís tú, eh, pero después se empiezan a, a repetir. O sea, no sé si han escuchado la, lo típico que contaba Jeff Bezos, o sea, él salía a buscar plata a tocar, no sé, 200 puertas. ¿Para qué cuánto? ¿10 personas? ¿15 personas le hayan dicho que sí? Acá con las postulaciones de los fondos funciona un poco lo mismo. O sea, nosotros postulamos ante otras cosas y nos rechazaron.
0: Esa es una muy buena pregunta que quería hacer. ¿Cuántas postulaciones han realizado anteriormente?
1: A ver, déjame pensar más o menos. No tanto porque, como te decía, todavía no estábamos en fase de buscar fondos, pero ahora que estamos más aceptados, yo creo que ahora se viene un, una carrera de hacer varias postulaciones en fondos en fondo potentes. Pero nosotros postulamos, anterior, antes de Startup Chile hicimos como cuatro postulaciones a distintas cosas. A, a, a un fondo americano, a Platanus Venture, a otro, fondo, a otro fondo de una universidad. Y de los otros nos rechazaron y de Startup Chile nos abrieron las puertas, así que... Eh, fue genial, fue genial. Y, y en cada postulación fuimos aprendiendo. O sea, la primera postulación yo creo que dimos bote porque como decís tú, esto es, esto es práctica también. Si bien yo a mí me había tocado postular en, algún, en alguna instancia o cuando estuve en Estados Unidos alguna vez algún fondo, no venían con esa práctica encima y, y es difícil articular el valor que tú estás aportando. Eso, eso es súper difícil. Entonces... Ese es como el principal desafío de, de, de las postulaciones y conocer súper bien tu negocio. O sea, ¿por qué tu competencia no te puede copiar mañana? O sea, eh, en uno de los fondos nos hicieron una entrevista, la entrevista final, que, que perdimos al final, y no sé, te preguntan cosas súper incómodas. O sea, ¿por qué Amazon, si mañana se le ocurre hacer tu negocio, no lo puede hacer o no lo, o no lo va a hacer o cosas de ese estilo? Entonces, eh, sí hay que tenerle la. hay que como consultar la mano.
0: Súper, oye, hartas postulaciones han realizado hasta acá. En estas te llegan feedback, te llegan comentarios, retroalimentaciones. ¿Cuál crees que son los aprendizajes más grandes que rescataste de todo este proceso antes de presentarte a Startup Chile?
1: Mira, la verdad de los fondos que postulamos cuando nos rechazaron, no nos dieron mucho feedback. Sin embargo, de lo que ellos nos dijeron y de lo que yo rescaté con mi equipo, una de las cosas más, más importantes era que nosotros no nos preparamos tan bien, ponte tú, para las entrevistas. Eh, salía de que era una entrevista de 15 minutos, ponte tú, y... Nosotros no sabíamos, lo, que, lo mismo que te comenté antes, no sabíamos articular exactamente nuestro factor diferenciador, por qué éramos tan bacanes, eh, por qué éramos un buen equipo. Como que lo sabíamos, pero era una conversación que no hubiésemos demorado 35 minutos. Y la gente ahí, los fondos son 15 minutos, y compadre los 15 minutos te cortas la reunión casi. que No, no es la mala onda, pero es, es el tiempo que tú tenías. Entonces si tú no tenías la película en la cabeza súper clara venís preparado, eh, no vaya a ser una buena postulación.
0: Justamente así, como dices tú, es el tiempo, porque hay muchas postulaciones que revisar, hay muchas cosas que ver y bueno, ahí uno tiene que entrenarse también para esto, para poder sintetizar las ideas, contar lo esencial de tu negocio para que sea eh, lo más fácil de poder entender también para los diferentes tipos de personas que te están evaluando. Oye, y en este proceso de, de la postulación a Startup Chile, yo creo que no solamente en el proceso de postulación, siempre en, un, en el proceso de que uno está armando el negocio, hay algunas preguntas que son más difíciles que otras. ¿Cuáles crees que son las que actualmente, eh, ya sea para Startup Chile o que actualmente eh, están ustedes viviendo, crees que son las preguntas que más les cuesta resolver? Por ejemplo, hay gente que le cuesta todavía definir la propuesta de valor. Le cuesta definir cuál es su diferenciador respecto a la competencia. Hay quienes que no logran definir su pricing. ¿Cuál crees que es el, el punto todavía que ustedes necesitan madurar un poco más?
1: Ayer estuvimos todo el día trabajando en pricing, por ejemplo. Es complicado. Nosotros tenemos un modelo de negocio un poco complejo, como en realidad somos un software que abarca hartas cosas y que da para atender a una enterprise que quiere mandar una cobranza de 20.000 personas en un día hasta alguien que quiere hacer unos 100 cobros al mes. Entonces, cuando tenía ese aspecto, esa flexibilidad, es difícil hacer un, un, una buena estrategia de precio, un buen modelo como de, de negocio para que le quede súper bien a cada uno de tus usuarios en base a sus necesidades. O sea, al final, acá uno siempre tiene que ponerse en el lugar del cliente, ¿cachai? O sea, obviamente el pricing, el modelo de negocio es para beneficiarte a ti mismo de, oye, ¿cómo nosotros le vamos a hacer un beneficio a la empresa para que genere la plata que tiene que generar y que nos vaya bien a todos, pero la primera premisa es cómo yo le entrego algo un paquete o algo que a nuestro cliente le sirva, entonces esa pregunta del modelo de negocio es difícil, pero yo me gustaría dar la recomendación a la gente que esté partiendo o que esté con un negocio que no se abrumen tanto con eso porque nosotros lo hemos cambiado mil veces y lo va a seguir mutando yo sé que va a seguir cambiando y y, y va variando, o sea, no está en, escrito en piedra. Entonces, piensen algo bien, bien armadito y tíense a la piscina y vean si es que la gente les paga lo que ustedes están proponiendo, que, les quieren, que quieren que les paguen en el fondo. Entonces, ese, eso es una pregunta difícil y ese es el tip que yo les podría compartir ahí, que fue lo que hicimos nosotros. Eh, partimos cobrando. Ah, hay un error con respecto al pricing que yo creo que también ahí lo ha comentado harta gente, es que uno como emprendedor al principio anda como con. Con el susto de cobrar en el, en el sentido de que casi que quiere dar su solución gratis. Y eso puede ser un error, un error bien grande, porque al final tú tenés que medir el valor que tú estás aportando. Y una principal medida del valor que tú estás aportando es cuánto está dispuesto la gente a pagar por tu servicio por tu producto. Entonces, si tú partís cobrando cero y la gente la empieza a ocupar, y tú decís, ah, la estoy haciendo, porque la gente está ocupando mi servicio, y después cobrás cinco pesos y nadie lo deja ocupar, no, no tiene mucho sentido, como que el precio es necesario para encontrar ese Product Market Fit que se le llama. Ese esa es un, un, un buen comentario. Y la otra pregunta que yo creo que es difícil es el articular, como te decía yo, la, la propuesta de valor. Eh, por lo general, nosotros nos pasó y a mí me sigue pasando. Generalmente vendemos funcionalidades de nuestro producto. ¿Qué te resuelve? Oye, esta cuestión automatiza la cobranza. Esta cuestión... Eh, te concilia al banco. Y esas son funcionalidades. Lo que uno tiene que verdaderamente poder articular es el valor que esto va a aportar. Es decir, oye, esto te va a, a disminuir tus costos operativos, te va a facilitar, te va a dar visibilidad de tus procesos, te va a aumentar por 15 tu capacidad, va a atender y te va a permitir entregar una mejor experiencia del usuario en donde ellos van a poder
0: sentirse mucho más acogido, más entendido, ¿cachai? Esa es como la diferencia. Súper buenos los puntos que, que indicaste y me gusta lo que hablaste sobre el tema del pricing y vincularlo con el valor que está aportando y, y que eso es súper es particular para cada negocio. A veces uno cae, y lo digo porque a mí, a mí en ocasiones también me pasaba de que uno tiende a irse rápidamente a copiar el formato SaaS y meterle un precio, comparar un poco con la competencia y lanzaste. Que puede ser una buena estrategia para iniciar, para no darle tanta para vuelta, iniciar. pero finalmente uno tiene que, como dices tú, de, de cobrar de acuerdo al valor que estás entregando. Recién estaba terminando un proyecto en el que estaba trabajando junto a un equipo eh, en el que ellos tenían una solución en el que el valor que les entregaban al cliente eh, era un poco variable porque dependía de, de cómo funcionaba el rendimiento también de su mismo producto o servicio. Pero ese valor podía significar decenas de millones de pesos al año. Entonces, cuando estás generando un valor que significa te voy a reducir costos en diez, decenas de millones de pesos o te voy a aumentar ventas en decenas de millones de pesos, por supuesto que el precio de, lo, de, de esto puede ser puede ser muy distinto y hay que analizarlo y, y meter un poco de cabeza también a ver cómo lo cómo llegamos a algo que, que el cliente también perciba ese valor y esté dispuesto a pagarlo.
1: O sea, si es, es que uno puede ponerle la matemática y decir, oye, si tú ocupas mi servicio, tú vas a ganar X, entonces compárteme... Un 10% de este X que yo te voy a hacer ganar, esa es la mejor manera de hacer un pricing, creo yo. Pero eso es difícil de hacer de repente. De todas maneras,
0: exactamente. Cada negocio tiene su particularidad. Oye Nico, y ahora hablando ya de la adjudicación. Eh, ustedes lo postularon, ya nos contaste el proceso, lo difícil. Y ahora que están en esta en esta etapa de, de adjudicación, nos dice que ustedes ya se están dedicando tiempo completo al proyecto... Eh, sería bueno que nos puedas contar muy brevemente también eh, cuáles son las expectativas que tienen aquí con Startup Chile. Eh, por si todavía hay dudas, podrías contar muy brevemente también lo que hacen ustedes actualmente como, como empresa eh, y qué es lo que les gustaría hacer de aquí a los seis meses saliendo en este ciclo de Startup Chile eh, y, y cómo se proyectan en esto.
1: Bacán, buena pregunta. Mira, nosotros ahora ya que estamos en este proceso, ya una, una vez dentro de Startup Chile, nuestras expectativas del programa como tal es aprovechar un montón sus redes, sus mentores eh, y un poco el ecosistema que se genera de relacionarnos con otros founders que están en la misma etapa que nosotros y otros que están más avanzados, como los que están en el programa Ignite o en el programa Growth, por ejemplo. Eso, eso creo que es súper importante del programa. Y nosotros actualmente lo que estamos haciendo es revolucionando la forma de cobrar a través de la forma en la que nos relacionamos con los, con los clientes mediante inteligencia artificial. Hoy en día nuestro producto se diferencia por la capacidad que tenemos de manejar las comunicaciones. O sea, hoy en día por WhatsApp una inteligencia artificial va a entender tus dolores, te va a poder ofrecer descuentos, planes de pago y después... No dejarlo en un chat en WhatsApp, sino que traer esta información, llevarla a las bases de datos, ajustar todas las cosas. Entonces, como te decía, estamos aportando mucho valor en aumentar las tasas de recupero, reduciendo los costos operacionales, eh, aumentando las capacidades de un equipo. O sea, hoy en día, con una persona podéis gestionar la cobranza de miles de, de, de cobros que tú necesites gestionar, de distintas industrias, además. Y a donde nosotros, nuestro objetivo es... Eh, es bien ambicioso la verdad, pero nuestro objetivo después de este año, después de Startup Chile, que en realidad no es un año, son cuatro meses, es que nos deje las bases bien armadas para poder postular a un fondo grande, ojalá en México, o ojalá en Estados Unidos, para poder abrir ya con, con, un, con un fondo de ese nivel en, en la espalda, como apoyo. Ese es un poco nuestro nuestro objetivo y, y nosotros apuntamos no, no, como... Dado que nuestro factor diferenciador es nuestra tecnología de inteligencia artificial, comunicaciones, ya no estamos dando cuenta que muchos clientes llegan a nosotros de, oye, yo quiero esto para marketing, yo quiero esto para ventas, yo quiero esto para atención al cliente, y se lo estamos entregando y está funcionando increíble. Entonces, todavía lo estamos ahí eh, cuajando como esto conversa con nuestra tecnología actual, pero queremos solidificar nuestra oferta en ese sentido también, de, de, en cuanto a producto.
0: Súper bien. Pregunta de, de formulario. Hay algunos servicios que uno ya puede conocer que están haciendo algo similar a lo de usted. Me suena de nombre de Duemint, eh, Cobranza Factura, no sé si se sigue llamando igual o no. Eh, ¿Cuál crees tú que son los diferenciadores más importantes que tienen ustedes respecto a otras empresas de cobranza, incluso que también se dedican como, como a esta línea?
1: Sí, sí. Es una súper buena pregunta porque existe mucha gente haciendo cobranza hace muchísimo tiempo. O sea. En Chile, las principales empresas de cobranza más grandes, por ejemplo, son de los bancos. Porque el banco genera la demanda a la empresa de cobranza. No sé si me explico. Entonces, son, es un negocio que existe hace mucho tiempo. Entonces, acá uno no está eh, reinventando netamente la rueda en ese sentido. Y hay varios competidores, como dices tú, Demint es una tremenda empresa tecnológica. Ellos se dedican principalmente a la cobranza de facturas. Están enfocados muy en B2B. Y lo hacen con harta tecnología también, pero trabajan harto trayendo facturas de servicio de puesto interno, eh, haciendo un poco esa, esa estrategia, esa planificación. Otras empresas que yo diría que son más nuestra competencia directa, porque nosotros nos dedicamos a la cobranza masiva, te diría que son empresas como Colectia o, o Moonflow, que son empresas que les ha ido muy bien en Latinoamérica últimamente. Y Colectia por ejemplo, lo que hacen ellos es que tienen algoritmos de de cobranza, pero ellos no disponibilizan su software, entonces ellos te dicen oye, tú tienes una cartera que cobrar dámela a mí, yo la trabajo con mi sistema con mi equipo, te cobro una tasa de recupero y te paso lo que, lo que, lo que podamos recuperar, que es un poco el servicio típico de cobranza, pero hecho con tecnología así que está muy bueno y la hago muy bien nosotros a diferencia de ahí en ese sentido sí disponibilizamos el software y, y eso nos permite entregar una herramienta a una, a una gama mucho más grande de clientes porque si tú vas por ejemplo a una clínica veterinaria, ellos no tienen una cartera de cobranza de 100 millones de pesos o más, eh, ellos tienen un problema de cobranza operativo, de cobros recurrentes que necesitan recolectar, de personas que se les atrasan una o dos semanas, entonces Colectia en ese, en ese caso particular ahí es, es como que apunta a un nicho un poco distinto. Sin embargo, Moonflow, que yo es la otra que te comentaba, eh, sí es un software de, de cobranza que disponibiliza su herramienta. Y ellos han hecho muy bien la parte de estrategia de, de cobranza. Ellos analizan los portafolios con inteligencia artificial y te dicen, oye, por este canal va mejor en estos tiempos. Eh, te, te hacen proyecciones de cuál es la probabilidad de que tú vayas recuperando. Entonces, en ese sentido, Moonflow también lo ha hecho súper bien. Nuestro factor diferenciador acá es relacionarnos con los clientes. Nuestra, nuestra tecnología en cómo hacemos que podamos atender a mucha gente de una manera muy bacana. Eh, con, con una inteligencia artificial superhumana humana, compresiva, que no se marea. Ahí yo no puedo entregar las salsas secretas, pero hemos desarrollado una tecnología en donde hay varios asistentes que se encargan de varias partes de los procesos. No es una sola un, un, un solo mono ahí que hace todo, en el fondo. Eh, entonces, ahí es donde nosotros estamos jugando a apostar y a marcar la, la diferencia.
0: Súper claro, Nico, con la explicación. Son preguntas realmente difíciles que me parece que ya la han entrenado bastante y por ese motivo también creo que ya tienen el Startup Chile dentro, porque eh, son preguntas que hay que tener eh, convicción, claridad, sobre por qué ustedes son realmente diferentes, por qué los clientes los preferirían ustedes, qué están haciendo ustedes de, de, de mejor, ¿cierto? Y eso no significa necesariamente invisibilizar a a la competencia ni, y creo que tú también haces muy bien de reconocer las fortalezas que tienen sino que efectivamente encontrar dónde está la oportunidad de nosotros en, eh, en poder diferenciarnos de esto para poder llegar también con una propuesta diferente al cliente. Nico, mira, no quiero tomarte mucho más tiempo, ha sido súper buena conversa hasta acá, creo que hemos tocado varios sí. puntos importantes, eh, solamente me gustaría tomar un par de preguntas adicionales y solo para poner en, en contexto y en resumen, porque sé que siempre se va sumando gente y de pronto hay gente que puede estar un poco perdida con todo esto de que hemos hablado, pero en Startup Chile eh, tenemos nosotros diferentes líneas de financiamiento. Tenemos el Build, tenemos el Ignite, tenemos el Growth. El Build es para empresas que están iniciando, que normalmente no tienen ventas, pero que ya tienen algo más o menos construido y eh, que dan un fondo de 15 millones de pesos, creo que vieron la, la vez anterior, ¿no? Luego viene el, el Ignite, donde te piden tener ya algún nivel de venta, algún nivel de tracción Y luego viene el Growth, cuando ya te piden hoy que tu empresa realmente esté con un producto finalizado, que la gente está comprando y te permita poder escalar. Eh, dentro de lo que tú comentaste, Nico, eh, decías que querías eh, buscar financiamiento en líneas más grandes, ¿cierto? Probablemente fuera... ¿Te visualizas también continuando dentro de Startup Chile las siguientes líneas, yendo por el Ignite, el Growth?
1: Sí, yo creo que eso, eso a priori te diría 100%, creo que, y le tengo mucha fe al programa, así que eh, a priori te diría que totalmente, pero eso va a ser una respuesta que se va a dar eh, dependiendo de cómo vayan las cosas de acá a finales del programa, porque si la si la rentamos como la queremos hacer... Es muy probable que, que tengamos que ir tomando o dosificando un poco nuestras, priorizando un poco nuestros esfuerzos, porque estar en un programa de aceleración también implica dedicación. Eso también quizás es algo que no hemos comentado. Eh, acá uno tiene que darle el, el empeño, ponerle empeño al, al programa hay cosas que son obligatorias hay que ir a charlas, hay que participar de ciertas cosas, hay que hacer reportes, hay que hablar con los mentores entonces no es como que Ay, te, dejo la, te dan la plata y uno queda libre de hacer lo que uno quiera eh, hay que ponerle empeño y esa es la idea del programa también, porque esa es la manera en donde le saca más mayor partido, entonces requiere energía por parte del equipo de los fundadores entonces dependiendo de Cómo esté en la situación en, en, en ese entonces es que vamos a tomar esa decisión, pero a priori yo te diría que encantado de seguir en Startup Chile.
0: Solo para reforzar un punto de lo que tocaste, todas las líneas de financiamiento funcionan distinto. Eh, algunos te pasan la plata, otros te la pasan de a poco, otros te dicen, no, gasta tú, yo te la devuelvo. Eh, pero siempre hay de, mano, de la mano una rendición, de rendir cuentas. Uno no puede gastarse la plata en lo que quiere, tiene que ir apegado al proyecto, al plan de trabajo, etc. Eh, ¿Cómo va a funcionar esto para ustedes en Startup Chile? Para que nos puedas contar también y, y la gente al menos sepa cómo se, se viene este camino.
1: Startup Chile funciona bajo la metodología, como dices tú, de rendición. Eh... Hay cierto. Hay de hecho esa es una parte que está súper bien armada. Porque como está. es un fondo que está financiado por Corfo. Eh, está súper regulado. Y. Lo cual es súper bueno. Porque es importante que se transparente y se justifique súper bien la plata del gobierno que se está ocupando y que se está invirtiendo en, en proyectos que pueden al final levantar y, y generar empleo. Y creo que por eso a mí me encanta Startup Chile también, porque encuentro que es una iniciativa tremenda en ese, en ese aspecto. Entonces, que esté bien bien supervisado, importante. Está, estás bien supervisado porque primero a cada startup le ponen un validador técnico de, de financiamiento y después como un... Un validador legal, por así decirlo. Entonces tú tienes que armar con el validador técnico un esquema de en qué quieres gastar la plata, cuánto vas a gastar, en qué cosa, y él te dirá ah, sí, perfecto, o no, o sabes que si te quieres gastar 500 mil pesos en salidas de restaurantes, creo que no aplica, entonces no lo puedes pasar al área legal, entonces pasa como por dos validaciones. Y una vez que te aceptan el plan de, de, de gasto, por así decirlo, tú empiezas a gastar, a gastar, y a fin de mes tú tienes que hacer la rendición, y después está la segunda área que lo va verificando, por así decirlo nuevamente, en que esas rendiciones hayan correspondido a lo que tú planificaste.
0: ¿En qué tienen proyectado gastar la plata de ustedes en, en esta pasada?
1: Nosotros lo que vamos a hacer es consolidar un poquito nuestra máquina de venta. Por eso, otra, nosotros como somos tres founders, yo, me dedico al, yo soy el CEO y me dedico al área más comercial, pero igual es súper operacional, o sea, súper técnico igual. Entonces, lo que vamos a hacer en, en, en este proceso, vamos a ocupar estos recursos para poder solidificar un poquito nuestra área comercial. Entonces va a entrar una persona a trabajar eh, conmigo directamente, fortaleciendo los procesos de venta, armando esta maquinita para que sea lo más estable, lo más predecible posible. O sea, armar nuestros fanes de venta, cómo vamos a salir a capturar las leads, cómo vamos a cerrar este proceso, eh, todo, toda esa parte comercial la, la queremos dejar sólida y va a entrar otra persona también en el área de producto. Entonces ahí sería Matías y Diego en el área de producto, en el área de tecnología y se sumaría un tercero también ahí. Eso es principalmente. Eh, Excelente. Y, y es Excelente. como bien, no, es, sí, es bien straightforward, o sea, producto y ventas, que eso es lo que hay que hacer al principio.
0: Exactamente, ¿no? Y súper bien pensado. Luego lo bueno es que Startup Chile también te da un poquito más de flexibilidad en ese sentido. Eh. A diferencia de ese de otro instrumento, Corfo, Corfo directo, digamos, eh. a veces un poquito más estricto en las cosas que uno se puede gastar. Uno tiene que decir al inicio del proyecto, oye, esto es lo que me voy a gastar la plata. Pero las startups sabemos que cambian un montón, entonces de pronto tienes que hacer gastos que no planificaste o te diste cuenta mm. que tienes que hacer una iteración y gastar en otras cosas. Y lo bueno es que Startup Chile tiene un poquito más de flexibilidad en eso. Así que es súper bien ¿Sí? Nico, última pregunta, ya para ir cerrando, eh, y solo recordar de que eh, en este podcast nos escuchan emprendedores que ya llevan tiempo emprendiendo, eh, pero también gente que está iniciando, que tiene ganas, que está buscando alternativas, que está dando primeros pasos, y tú ya has recorrido ciertas cosas que de seguro la gente va a apreciar mucho en este capítulo, pero si pudieras dejar una, una recomendación final como importante para toda la gente que está iniciando, que está buscando el financiamiento, que quiere lanzarse... Piensa como si te la contaras a ti mismo cinco años atrás, ¿qué te dirías? ¿Cuáles serían ese, esos consejos claves que podrías dejarnos ahora para cerrar? Uy,
1: hay varios, pero... A ver, voy a pensar en un par que yo creo que son, son bien importantes. Cuando uno va a emprender tiene que encontrar un balance entre moverse rápido, atreverse, tirarse a la piscina y hacer las cosas a, la, a las tontas y a locas, como se dice. Hace poco me tocó hablar con unas personas que iban a hacer un proyecto y no iban a hacer un MVP, iban a levantar no sé cuánta plata, invertir no sé cuánta plata, nunca habían trabajado en esa industria, entonces como que te abrumáis por la idea y ¡buah! te tiráis y después como que hay que moverse rápido, muy rápido, y hay que tirarse a la piscina, pero también hay que hacer las cosas meditadas. Yo me equivoqué en eso, en el negocio que yo te contaba ahí en Fogonazo, en, 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 cuando era más joven, cuando tenía 20 años y tomé decisiones apurados como por, por, porque me, me, me empezó a, me, se me empezaron a iluminar los ojos porque me estaba empezando a ir súper bien y no estaba yendo bien, y dije ya voy a invertir más y voy a traer estas cosas, voy a contratar bodegas y cosas así y no fue mal, y uno se equivoca y ahí uno se puede caer fuerte, entonces creo que eso es, una, es una buen, un buen consejo no sé si te ha tocado verlo ahí un poco con, con otros emprendedores que te han comentado un poco lo mismo, o sea muerte rápido pero piensa lo que lo que estáis haciendo también
0: de todas maneras, es una de las cosas que, que el emprendedor ya que ya lleva unos, unos tiempos dándole vuelta, lo que más reflexiona y dice, oye, quizás debía haberme movido más rápido, debía de haberme lanzado antes, debía de haberle pensado menos, debía de haber salido antes. Y, y, y sí, sin duda, súper alineado y creo que es un recordatorio finalmente para todos los que nos dicen lo mismo y que, bueno, tenemos que encontrar la manera, ¿cierto?, de poder eh, lanzarnos y poder a, aventurarnos a hacer las cosas que estamos planificando hacer. Sí. Y, y ahí en esa misma línea, una última cosa que va
1: a, en esta misma línea es eso, eso que dicen en todos los lugares o los emprendedores, como oye, trate de validar tu idea y pruébala, eh, tómeselo en serio. <ríe> Traten de conseguir que alguien les pague por lo que están haciendo cuanto antes. Esa, esa, eso es súper, súper importante. Y aprendan un poco, yo creo, como a... Es algo que yo conversaba con mi hermano chico hoy día. Él está estudiando ingeniería comercial. Y le dije... Una de las cosas más importantes... Y las habilidades, una de las habilidades más importantes que podía aprender... Es... Aprende a vender. A venderte a ti mismo. A vender... Porque al final... tenéis que venderle a los inversionistas. tenéis que venderle a los clientes. tenéis que venderle a tu equipo. tenéis que venderle a todas las personas con las que uno se relaciona. Entonces... Y no el vendedor chamuyento de que te hace la bicicleta, no, él entiende cuáles son los procesos de venta, cómo funciona una venta, cómo son los ciclos de venta de tus productos, cómo ir a encontrar los clientes, como en ese aspecto un poquito más, más ingenieril, por así decirlo, de la venta, como aprender a vender bien, creo que es una herramienta que me hubiese encantado, que me hubiesen enseñado en la universidad, yo estudié ingeniería y nunca me hablaron de, de que era una lead, o sea... Esas cosas hay que aprenderlas por, 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 por necesidad, por la cuenta de nosotros. Y si entrante uno aprenda eso, mejor. Esos serían como mis dos o tres puntos que creo que son bien, bien importantes. Súper
0: buenas recomendaciones que nos dejas Nico. Y, y totalmente de acuerdo con eso. ¿eh? El hecho de saber venderse, de saber vender, eh, es algo que te va a servir para toda la vida. Emprendiendo, creando negocio, incluso si quieres trabajar en una empresa, es eh, una capacidad que necesitas saber mostrar. Oye Nico, súper agradecido del tiempo, de verdad, fue súper buena conversa, creo que tocamos varios puntos que van a ser de interés. No sé si nos quieres comentar dónde te podemos seguir, dónde podemos buscar del negocio de ustedes para que podamos ver más información, podamos también estar eh, estar al pendiente de lo que van haciendo de cómo va su proceso con Startup Chile.
1: Macán. Eh, sí, mira, la verdad que... Eh, hace poco me puse me puse un desafío personal de ser más activo y más constante con mis publicaciones en LinkedIn. Así que los que quieran me pueden seguir ahí. Eh, yo todos los días trato de publicar cosas que voy aprendiendo, que voy leyendo, que me van enseñando. Súper resumido, con una fuente, dos, tres puntos, una conclusión. Eh, creo que a la gente le ha gustado harto y ahí también vamos poniendo en la misma página de LinkedIn de Bambe... Los avances que tenemos y nuestra página web, obviamente, y los que necesiten también o quieran conversar o consejo o, o hablar sobre sus sobre desafíos de cobranza, de comunicaciones, de engagement, también súper bienvenido a, a conversar con nosotros.
0: Buenísimo, te voy a pedir los enlaces para que lo dejemos aquí en, en Spotify y en YouTube y compartirlo en redes también para que los tengamos a mano y poder hacer el seguimiento. Hoy me, ya, Nico, se me ocurrió una me pregunta imagina. nueva pero, a propósito de lo Dale. que dijiste. Eh, dije, ¿Te gusta leer ¿Algún libro que recomendarías para emprendedores?
1: Más que un libro, eh, son los ensayos de Paul Graham. No sé si lo has escuchado antes. Buenísimo, totalmente. Pero son, son increíbles, eh, creo que es muy bueno. Y el otro, que también es cortito y muy potente, muy directo, entre filosófico, súper startupero de tecnología, es
0: eh, Naval, el libro de Naval Rajavich excelente, Nico, agradecido una vez más, nos seguimos encontrando en redes eh, en whatsapp, por supuesto puedes contar con, con cualquier cosa que creas que te podamos dar una mano también desde acá así que bien, feliz por todo y gracias a quienes Bonísimo. se quedaron aquí hasta el final a escuchar este capítulo vamos a seguir contando más historias de gente que se ha ganado financiamiento particularmente en Startup Chile, ya tenemos agendado un par de reuniones más para poder conversar con emprendedores, así que invitadísimos a seguir atentos a los nuevos episodios gracias por la atención y nos seguimos viendo en un próximo capítulo adiós, chao, adiós. muchas gracias, gracias amigo, chao, chao Espero que hayas encontrado inspiración y conocimiento valioso en esta conversación de hoy. Si te gustó este capítulo, ponle 5 estrellas, déjanos un comentario y te invito a que puedas compartir este capítulo con tus familiares, amigos o en tu red social favorita. Así podremos llegar a más soñadores como tú. Soy Nico Jara y ha sido un placer estar contigo en este capítulo de La Idea al Fondo. Hasta la próxima.